0: Sternengeschichten Folge 439 Nancy Roman Am 24. April 1990 ist das Weltraumteleskop Hubble an Bord des Space Shuttles Discovery ins All geflogen. Darüber habe ich schon in Folge 389 der Sternengeschichten ausführlich gesprochen. Es hat lang gedauert, bis aus der Idee eines Observatoriums im Weltraum die Realität des großen Hubble-Teleskops geworden ist. Den ersten konkreten Vorschlag für ein optisches Teleskop im Weltraum, den gab es immerhin schon 1946. Heute soll es aber nicht um das Hubble-Teleskop gehen, sondern um eine Astronomin, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dieses Teleskop zu realisieren und darüber hinaus noch sehr viel mehr für die Astronomie im Weltraum gemacht hat. Nancy Grace Roman wurde am 16. Mai 1925 geboren in Nashville, Tennessee. Da hat sie aber nur kurz gelebt. Sie ist in ihrer Kindheit oft umgezogen. Ihr Vater war ein Geophysiker, der immer wieder an anderen Universitäten gearbeitet hat und ihre Mutter war Lehrerin. Beide haben Nancy schon früh mit Naturwissenschaft in Kontakt gebracht und vor allem war sie vom Himmel fasziniert. Schon als Vierjährige soll ihr Lieblingsmotiv beim Malen der Mond gewesen sein. Vor allem Nancys Mutter hat das Interesse ihrer Tochter für den Nachthimmel geweckt. In den dunklen und klaren Nächten haben sie gemeinsam die Sternbilder beobachtet und auch Polarlichter, die damals zu sehen waren. Das war was, an das sich Nancy Roman auch Jahrzehnte später immer noch gern erinnert hat. Mit elf Jahren hat sie gemeinsam mit ihren Schulfreunden den astronomischen Verein organisiert und mit 13 war sie sich schon ziemlich sicher, dass sie auf jeden Fall Astronomin werden will. Sie hat allerdings kein Teleskop gehabt damals, einerseits aus finanziellen Gründen, andererseits aber auch, weil sie, wie sie selbst später immer wieder gesagt hat, immer sehr viel mehr daran interessiert war, die Wissenschaft der Astronomie zu verstehen, als einfach nur die Himmelskörper zu betrachten. Nancy Romans Jugend und Schulzeit, die war aber natürlich und leider auch von Vorurteilen geprägt. Man hat es damals als absolut unpassend angesehen, dass Mädchen eine Karriere in den Naturwissenschaften machen wollen. Und Nancy ist immer wieder dringend geraten worden, ihre Pläne nicht weiter zu verfolgen. Als sie zum Beispiel die Beratungslehrerin in ihrer Highschool gefragt hat, ob sie jetzt anstatt weiterer Lateinstunden doch lieber mehr Matheunterricht haben könnte, ist sie dann entgeistert zurückgefragt worden, welches Mädchen denn Mathematik gegenüber Latein bevorzugen würde. Roman hat sich davon aber nicht beirren lassen und hat ein Studium am Swarthmore College in Pennsylvania angefangen. Und auch dort ist sie auf Schwierigkeiten gestoßen. Die Dekanin hat versucht, alle Mädchen aktiv davon abzubringen, sich mit Naturwissenschaften zu beschäftigen und andere Professoren haben ihr gesagt, sie soll doch am besten das Studium abbrechen und lieber heiraten. Nancy Roman aber hat weitergemacht. Sie ist zur Uni in Chicago gewechselt, um dort ihren Doktortitel in Astronomie zu machen. Dort hat auch der Astronomieprofessor William Wilson Morgan gearbeitet und der hat sie gleich beim ersten Aufeinandertreffen aufgefordert, sie soll doch bitte mal in seine Wohnung gehen und sich dort um seine kranke Frau kümmern. Ja, schöne Begrüßung. Auch an der Sternwarte der Uni Chicago hat man nicht viel von Frauen gehalten. Die heiraten ja doch nur und dann hauen sie ab. Das war die allgemeine Meinung, die Roman immer wieder zu hören bekommen hat. Sie hat sich aber nicht unterkriegen lassen und drei der Professoren um Projekte gebeten, an denen sie arbeiten kann. Sie hat sich dann für die Aufgabe entschieden, bei der sie dann auch selbst mit dem Teleskop beobachten hat können. Dabei ging es um die Untersuchung der Sterne im großen Wagen. Die bilden einen sogenannten offenen Sternhaufen. Roman, die sollte mit ihren Beobachtungen dazu beitragen, die Entfernung zu diesem Haufen zu bestimmen. Aus diesem Projekt heraus hat sich dann ihre Doktorarbeit äh, entwickelt und William Morgan, der wurde ihr offizieller Betreuer. Der hat aber an Betreuung kein wirkliches Interesse gehabt. Oft hat er monatelang nicht mit ihr gesprochen, wie Roman in ihrer Autobiografie erzählt. Und in den Sitzungen der Astronomischen Fakultät hat er daher auch nicht wirklich über Nancy Romans Arbeit berichten können, was dort dann natürlich den Eindruck erweckt hat, die wird gar nichts arbeiten. Die Unterstützung, die eigentlich von ihrem Betreuer hätte kommen sollen, die hat sich Roman dann halt von Astronomen geholt, die die Sternwarte immer wieder mal besucht haben. William Morgan, der hat Nancy Roman nicht leicht gemacht, ihr Doktoratstudium zu beenden. Von nachlässiger bis nicht vorhandener Betreuung bis hin zu körperlicher Belästigung hat Roman alles erleben müssen, was Frauen in der Welt der Naturwissenschaften damals so gut wie immer erlebt haben. Aber trotzdem hat sie 1949 ihren Doktortitel in Astronomie bekommen. Einen Job zu finden war nicht einfach. Ihr Betreuer William Morgan, der wollte sie gerne an der Sternwarte von Chicago halten, weil immerhin wurden Frauen damals deutlich schlechter bezahlt als Männer und äh, man konnte Roman viel billiger anstellen. Er hat ja deswegen auch alle Informationen über anderweitige Jobangebote vorenthalten und ja, Roman ist halt vorerst mal geblieben. In den kommenden Jahren hat sie dort allerdings ihre wichtigsten wissenschaftlichen Entdeckungen gemacht. Sie hat sich vor allem auf die Beobachtung der hellen Sterne in der Milchstraße konzentriert und dabei herausgefunden, dass man die anhand ihrer chemischen Zusammensetzung in zwei grundlegende Gruppen einteilen kann. Einmal Sterne, die neben Wasserstoff und Helium kaum andere chemische Elemente enthalten und dann Sterne, bei denen der Anteil dieser anderen Elemente vergleichsweise hoch ist. Die zweite Gruppe, das hat Roman herausgefunden, die bewegt sich vor allem in annähernd kreisförmigen Bahnen um das Zentrum der Milchstraße und vor allem in der Ebene der Scheibe unserer Milchstraße. Die andere Gruppe von Sternen, die hat deutlich geneigtere und lange, die andere Gruppe von Sternen, die hat deutlich geneigtere und langgestrecktere Umlaufbahnen. Dass es Sterne mit solchem unterschiedlichen Verhalten gibt, das war auch vorher schon bekannt. Aber Roman hat dieses Wissen erstmals erweitert und bestätigt. Und weil sie sich auf die Sterne konzentriert hat, die man auch theoretisch ohne Teleskop mit freiem Auge sehen kann, hat sie das erste Mal gezeigt, dass es diese Unterschiede auch bei den gewöhnlichen, den normalen Sternen gibt. ja, Und dass die sich nicht nur unterschiedlich verhalten, sondern im Gegensatz zu dem, was man damals noch gedacht hat, auch unterschiedlich alt sein müssen. Roman hat gezeigt, dass die Bewegung der Sterne in der Milchstraße unter anderem von ihrem Alter abhängt, was zur damaligen Zeit die ersten konkreten Hinweise auf die Entstehung der Milchstraße geliefert hat. Ihre Arbeit über dieses Thema, die sie 1950 veröffentlicht hat, die wurde später vom Astrophysical Journal zu den 100 wichtigsten Arbeiten der letzten 100 Jahre gezählt. Aber auch als Astronomin, die wichtige Forschungsarbeit leistet, hat Roman immer noch mit den Vorurteilen kämpfen müssen. Die ist zum Beispiel nicht zu einer Konferenz eingeladen worden, auf der exakt diese Themen, die Themen ihrer Forschung über die Sterne der Galaxie diskutiert worden sind. William Morgan, der auf dem gleichen Gebiet gearbeitet hat, der hat sich entschieden, Romans Ergebnisse lieber einfach selbst zu präsentieren. Ja, Aber wenn jetzt genug von Männern, die Frauen keine wissenschaftlichen Leistungen zutrauen oder gönnen wollen, es geht ja um die Arbeit von Nancy Roman und die fängt jetzt erst so richtig an. Sie hat weiter die Sterne der Milchstraße beobachtet, ihre Eigenschaften erforscht und ist dabei einmal auf ein Exemplar gestoßen, das die Bezeichnung AG Draconis trägt. Den hat Roman in ihrer Arbeit beobachtet, jetzt nicht besonders ausgewählt. Der war halt einfach ein Stern von vielen, die sie beobachtet hat. Aber bei dem ist ihr aufgefallen, dass er ein bisschen anders leuchtet, als man damals gedacht hat, dass dieser Stern leuchten sollte. Sie hat eine kurze Notiz geschrieben für eine Fachzeitschrift darüber. Die ist 1953 veröffentlicht worden und ja, das war es. Keine große Sache aus astronomischer Sicht, aber wie sich herausstellen sollte, eine sehr große Sache für Nancy Romans Karriere. Zuerst einmal ist sie aber von Chicago an das United States Naval Research Laboratory gewechselt und hat angefangen, sich dort im Jahr 1954 mit dem gerade erst entstehenden Gebiet der Radioastronomie zu beschäftigen. Auch hier hat sie Karten der Milchstraße erstellt im Radiolicht eben, ist aber auch das erste Mal in Kontakt mit dem ja eigentlich noch jüngeren Feld der Raumfahrt gekommen. Die 1950er Jahre, die waren immerhin die Zeit, als man das erste Mal ernsthaft versucht hat, Satelliten ins Weltall zu schießen und auch das Naval Research Laboratory war daran beteiligt. Ein aus Romans Sicht enorm wichtiges Ereignis, das hat 1956 stattgefunden an der Burakan sternwarte in Armenien, da hat eine astronomische Konferenz stattgefunden, wie es halt so oft so vorkommt. Aber der dortige Direktor, der hat zufällig ihre Arbeit, ihre kurze Notiz über AG Draconis gelesen, diesen komischen Stern, und äh, war davon fasziniert und hat sich einfach gedacht, okay, die Frau lade ich ein. Also hat er Roman eingeladen. Armenien war damals aber noch Teil der Sowjetunion und die Welt war mitten im Kalten Krieg. Und dass eine Zivilistin wie Roman einfach so aus den USA zum Feind in die Sowjetunion reist, das war ungewöhnlich. Das ist bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht vorgekommen. Nachdem Roman von der Konferenz zurückgekommen ist, haben sich deswegen auch die Medien ja, und wissenschaftliche Einrichtungen für sie und ihre Arbeit interessiert. Sie ist zu vielen Vorträgen eingeladen worden, hat Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und dadurch endlich auch die Wertschätzung bekommen, die ihr wegen ihrer wissenschaftlichen Arbeit längst schon zugestanden hätte. Dann kam das Jahr 1958 und mit diesem Jahr die Gründung der NASA. Das Naval Research Laboratory hat einen Teil seiner Belegschaft für die wissenschaftliche Abteilung der neuen Weltraumorganisation beigesteuert und Nancy Roman, die jetzt durch ihre Armenienreise durchaus überall bekannt war, die wurde gefragt, ob sie vielleicht jemand weiß, der bei der NASA ein Programm für Weltraumastronomie gründen und leiten kann. Roman hat das als Anlass genommen, sich einfach selbst dafür zu bewerben und hat den Job bekommen und 1959 dort als Leiterin der Abteilung für Beobachtende Astronomie angefangen. Sie selbst, sie weist immer wieder auf das Glück hin, dass sie dank dieses seltsamen Sterns AG Draconis gehabt hat. Ja, weil heute wissen wir, dass es sich um einen veränderlichen Stern handelt, eigentlich zwei Sterne. Es ist ein Riesenstern und ein weißer Zwerg, die umkreisen sich, aber die sind so weit entfernt, dass sie von der Erde aus wie ein Stern ausschauen. Wenn man jetzt ganz genau hinschaut, dann scheinen sich die chemischen Eigenschaften dieses einen Sterns, der ja eigentlich zwei Sterne ist, zu verändern. Je nachdem, ob die beiden gerade von uns aus gesehen hintereinander oder nebeneinander stehen. Das war die Seltsamkeit, die Roman entdeckt hat. Ja, diese Veränderungen, die zeigt A.G. Draconis aber nur alle 10 bis 15 Jahre und dann auch nur ein paar hundert Tage lang. Roman hat also Glück gehabt, gerade zum richtigen Zeitpunkt hingeschaut zu haben. Aber, und und auch das hat sie selbst immer wieder genau gesagt, Ja, so wichtig das Glück ist, es ist auch wichtig, dass man erkennt, dass da was Ungewöhnliches und Interessantes abläuft. Und es ist auch wichtig, dass man die Gelegenheiten ergreift, die einem so ein glücklicher Zufall bringt. Jetzt jedenfalls war Roman durch ihre Initiative und durch ihr Glück bei der NASA angekommen. Das erste wichtige Projekt unter ihrer Leitung, das war OSO, das Orbiting Solar Observatory. Zwischen 1962 und 1975 hat die NASA neun Satelliten ins All geschickt, um die Sonne zu erforschen. Unter anderem auch in den Bereichen, in den Bereichen des Lichts, die von der Erdoberfläche aus nicht beobachtet werden können. Zum Beispiel im Röntgen- und Ultraviolettlicht. Das hat wichtige Erkenntnisse geliefert über das Verhalten der Sonne, unter anderem auch über den Sonnenwind und den Einfluss, den er auf die Erde hat. Mit den vier Weltraumteleskopen, die dann im Rahmen der Orbiting Astronomical Observatory Missionen zwischen 1966 und 1972 ins All gebracht worden sind, konnte Roman die Bedeutung der Ultraviolettastronomie astronomie viel weiter ausbauen. Mit den Diggern war es das erste Mal möglich, den Himmel in diesem speziellen Wellenlängenbereich in wirklich guter Qualität zu beobachten. Das geht von der Erdoberfläche aus nicht, weil die UV-Strahlung zum größten Teil von der Atmosphäre blockiert wird. Wenn man aber verstehen will, wie Steine funktionieren, dann muss man dieses Licht natürlich auch beobachten. Mindestens genauso wichtig wie die wissenschaftlichen Erkenntnisse war für die NASA aber auch das technische Wissen, das sie während der Orbiting Astronomical Observatory Mission bekommen hat. Das waren die ersten echten Weltraumteleskope. Und die Astronominnen überall auf der Welt, die haben jetzt aus erster Hand sehen können, wie enorm effektiv es sein kann, ein Teleskop ins Weltall zu bringen, anstatt von der Erde aus durch die störende Atmosphäre schauen zu müssen. Nancy Roman, die war seit 1971 dann intensiv damit beschäftigt, das schon lange existierende Projekt, die Idee eines wirklich großen Weltraumteleskops real werden zu lassen. Die hat Gruppen zusammengestellt, die verschiedene Missionspläne entworfen haben, ist durchs Land gereist, um finanzielle und politische Unterstützung zu gewinnen und hat am Ende dann das Projekt fertiggestellt, das die Grundlage für das heutige Hubble-Teleskop geworden ist. 1979 hat sie sich dann aber schon von der NASA zurückgezogen. Ja, Sie ist nicht komplett in den Ruhestand gegangen, das wollte sie noch nicht. Sie wollte nach all der Zeit im Wissenschaftsmanagement wieder zurück in die Forschung. Dazu hat sie aber erstmal ihr Wissen in Sachen Computerprogrammierung wieder auffrischen müssen, was sie getan hat und ist dafür nochmal gemeinsam mit jungen Studierenden zu Vorlesungen an die Uni gegangen. In den kommenden Jahren hat sie mit diesem neuen Wissen um die Datenverarbeitung an der Erstellung aktueller astronomischer Kataloge mitgearbeitet und dann dadurch nochmal kurz zur NASA zurückgegangen. Von 1995 bis 1997 war sie die Leiterin des Astronomischen Datenzentrums am Goddard Space Flight Center der NASA. Die NASA hat sie dann aber 1997 endgültig hinter sich gelassen, auch die Welt der Universitäten. Eine Zeit lang hat sie sich noch als Beraterin um die Einrichtung des Space Telescope Science Institute gekümmert, also der wissenschaftlichen Einrichtung, die extra geschaffen worden ist, um die ganze Arbeit mit dem Hubble-Teleskop zu organisieren. Danach hat sie SchülerInnen und StudentInnen unterrichtet, hat LehrerInnen ausgebildet und ihren echten Ruhestand damit verbracht, dann astronomische Lehrbücher vorzulesen, um auch äh, blinden Menschen und Menschen mit Leseschwäche einen Zugang zur Astronomie zu ermöglichen. Nancy Roman ist am 25. Dezember 2018 gestorben, im Alter von 93 Jahren. Für ihre Arbeit an der Organisation des Hubble-Teleskops wird sie heute immer noch als Mother of Hubble, als Hubble's Mutter bezeichnet. Ihr selbst war allerdings der 1978 ins All geflogene International Ultraviolet Explorer immer am wichtigsten. Dieses Weltraumteleskop für den Ultraviolettbereich, das hat bis 1996 gearbeitet und die aktiven Kerne von fernen Galaxien untersucht, Kometen im Sonnensystem, Sterne und die Zusammensetzung von Sternen, das Gas zwischen den Sternen und den Galaxien, kurz ja eigentlich alles, was aus Sicht der Astronomie interessant ist. Es war eigentlich nur für eine Betriebsdauer von fünf Jahren ausgelegt, hätte aber auch nach den 18 Jahren die es dann wirklich im Betrieb war, weiter benutzt werden können. Man hat es nicht deaktiviert, weil es kaputt gegangen ist, sondern weil man kein Geld mehr für die Mission ausgeben wollte. Der International Ultraviolet Explorer, der war nicht nur extrem erfolgreich, sondern auch äh, aus technischer Sicht der direkte Vorläufer des Hubble-Teleskops. Und Roman war wirklich stolz darauf. Das Hubble-Teleskop, so ihre Ansicht, das hätte man so oder so gebaut. Und wenn sie das nicht organisiert hätte, dann halt irgendwer anderer. Der International Ultra Ballet Explorer, der aber war ihr Projekt. Und wenn sie nicht dafür gekämpft hätte, dann hätte es diese Mission nicht gegeben. Nancy Bowman, die hat schon zu Lebzeiten jede Menge Ehrungen bekommen. 1962 ist sie vom Life Magazine zu den 100 wichtigsten jungen Menschen gezählt worden. Sie hat Ehrendoktortitel bekommen, Medaillen ist in wissenschaftliche Gemeinschaften aufgenommen worden. Man hat einen Asteroid nach ihr benannt. Im Jahr 2020 hat die NASA beschlossen, das Wide Field Infrared Survey Telescope, ein Weltraumteleskop zur Erforschung extrasolarer Planeten und Kosmologie, das so gegen Ende der 2020er Jahre gestartet werden sollte, dieses Teleskop also in Nancy Grace Roman Space Telescope umzubenennen. Diese Ehre hat Roman dann leider nicht mehr erlebt. In ihrer Autobiografie schreibt sie aber, dass sie sowieso eine ganz andere Ehrung immer am lustigsten fand. Im Jahr 2017 hat Lego ein Set mit dem Titel Women of NASA auf den Markt gebracht. Und neben der Computerwissenschaftlerin Margaret Hamilton und den Astronautinnen Mae Jemison und Sally White hat man dort auch Nancy Roman und ein kleines Hubble-Weltraumteleskop aus Legosteinen bauen können.